0: אתם מאזינים לכיכר עסקתי, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
1: שלום וברכה, קיץ בריא ושמח, מה שלום כן, איך עבר לכן החג הכה אה, מתיש הזה? היה גם רגעים אה, מצערים, אנחנו עוד אה, נזכיר את זה בפינת הפרשה שלנו. והמזג האוויר המטורף הזה, והכל ביחד יוצר אצלי בכל אופן תחושת בלבלה נוראית, אבל אני שמחה שאנחנו נפגשות כאן בתוכנית מספר 24 של מדברות בכיכר, שתכניס אותנו ככה לתוך שגרת הקיץ הברוכה, ותביא לנו כל מיני מרואיינות מעניינות, מרתקות, ומוזיקה ווקאלית, שכן, מסכימה איתכן שהיא מעט מבאסת, אבל אני חושבת שזאת המטרה בסופו של דבר בימי הספירה. היטיבה לתאר את כל מה שאני מנסה להעביר לכם כאן במילים עידית ליכטנפלד, אומנית המילים שהכינה לנו ספוקן מיוחד על החג אה, המורכב שעברנו. אז אנחנו דווקא נתחיל היום עם עידית אה, ומיד אה, נמשיך.
2: החלפתן מטבח, החלפתן הכל, עליתן בסערה שמיימה, קרעתן את השמיים והם עוד יפתחו כמו ים סוף. ים סוף עוד יבקע בתוכנו, ונצעד שם זוהרות בחרבה, חיות ומתות, צוזם הן לגאולה. כן, החלפתן מטבח, החלפתן הכל, עכשיו אתן נושמות בלי גוף. נושמות אורות, נושמות תפילות, אוכלות דמעות, הכל רואות, קופצות הביתה לביקור שבעה, אה, במה נהיה, רואות ובלתי נראות, רק נשמות טהורות, הכי גבוהות, רצוחות. ישבתם לכן בחג יחד בשולחן של השם, שמעתן את הקידוש הכי קדוש, הרי כבר חציתן את הסוף, ים דמעות הותרתן, רק שלא נתבע, זרקו לנו גלגל הצלה מלמעלה, בואו אלינו בחלום יפות, זוהרות, מחייכות, תגלו לנו סודות גנוזים, כמה זמן עוד נותר להחזיק בחבל דם זב מהידיים שנאחזות, מה לכן ולאדמה קרת תגידו, תסמנו לנו משהו קמצוץ נקי מחמץ, מלמעלה, ישר אלינו, יפות שכמותכן. אתן צירי הלידה של כל האימהות, של כל הבנות שעוד לא הספיקו להיות קלות. תטלטלו את השמיים, הם בוכים עוד מהמנגל של חול המועד. אכלנו בשר שנשרף על האש, כמו הלבבות שלנו שמחליפים מטבח כבדים, כבדים, כבדים. כן, זה שיר של זעם, אמונה, מול כל השועלים, ענ יצחק, כמו רבי עקיבא. לעולם לא תזדקנו, לעולם, וביום בו תקומו נחבק אתכם חזק, חזק, חזק. יש תקווה עמוקה, נצחית, אולטימטיבית, חיה וקיימת. זהו, גמרתי להחליף מטבח. די, דיינו, די, דיינו, די, דיינו, דיינו. דיינו.
1: טוב, אז לפני שאנחנו uh, מתקדמות לפרשת השבוע שלנו, אני רק מזכירה לכן את מספר הווטסאפ של התוכנית 0537443443, כתובת המייל תרבות שטרודלקוביס.co.il. הפרשה שלי היא פרשת שמיני, בדרך כלל אני uh, מתמקדת בנקודה מסוימת ומדברת עליה, אבל הפעם uh, מצאתי מתוך uh, שיעורים של הרב עזריאל אריאל ש... נקודות מאוד חשובות ולא הצלחתי לוותר על אף אחת מהן אז בבקשה שתדל לעשות את זה קצר. קודם כל איסור אכילת שרצים האיסור הזה שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב התורה חוזרת עליו פעמים כה רבות ובדרך כלל אומר הרב אריאל, בדרך כלל כשהתורה אה, חוזרת על עצמה כמה פעמים בעניין של איסור מסוים, אה, חז"ל אה, מוצאים בכל חזרה הסבר לעוד פרט מפרטי ההלכה המסוימת הזאת, אבל לא כך הם אה, דורשים על איסור אכילת שרצים. בגמרה נאמר שכל חזרה באה להכפיל את האיסור, זאת אומרת שמי שאוכל שרץ עובר על שישה לבין. מי שאוכל חזיר לא עובר אלא על לב אחד ויחיד. אז אנחנו מבינים כמה חמור העניין הזה. התורה באה להחמיר. ודינם של החרקים הקטנים, בגלל שהיא באה לדבר דווקא על זה שבגלל שזה כזה דבר קטן ומצוי, שאפשר בקלות לזלזל באיסור הזה ולמצוא לו אולי כל מיני היתרים, כי באמת לפעמים מאוד קשה אה, אה, לדקדק באיסור הזה של אכילת השרצים, לכן התורה באה להדגיש את הדבר הזה ולהגדיל את הדבר הקטן הזה. אה, אני אה, מצאתי כאן אה, משהו באמת גדול שאני מוצאת הרבה פעמים בשיעורים שלי בנפש יהודי כשאני ככה מתעסקת בכל מיני הלכות ובכל מיני עניינים שהתורה הביאה לנו לפני אלפי שנים ופתאום אחרי שנים מבינים את החוכמה של התורה. אז גם פה הרב מספר על זה שהמדע המודרני מלמד מה, מה הכוח של חרק בעידן שבו למדנו כי הכחדה של מין חרקים אחד ויחיד יכולה לשבש את כל האיזון בטבע בעידן שבו יודע כל חקלאי כי כל הטכנולוגיה של חומרי ההדברה קורסת בפני כוח החיים וההישרדות של מיני החרקים ובמילים שלנו באמת, היום בעידן המתקדם, המדעי, אפשר להבין מה הכוח של חרק קטן שפעם לא ידעו לייחס לו חשיבות, אנחנו רואים שהתורה כבר אז ידעה לשים את הדגש על העניין הזה של החרקים. זה בעניין הזה של איסור אה, אכילת החרקים, איסור שרצים. אה, והרב מתייחס פה גם למוט. בני אהרון שמסופר על המוות הזה ועל הטרגדיה הזאת בפרשה שלנו והתגובה של אהרון למוות של הבנים שלו אחים, כל כך הרבה דובר על מוות ועל הטרגדיות של האחים שפקדו את עם ישראל בזמן האחרון ופה יש לנו עוד מוות כזה של שני בני אהרון והתגובה של אהרון היא שתיקה וידום אהרון יש תיקה של הלם, שהאדם לא מעכל את מה שעבר עליו ומסרב להאמין, אבל אצל אהרון המשמעות היא שונה. כפי שמפרש הרשב"ם, וידום אהרון מאבלותו ולא בכה ולא התאבל. הדומייה היא דומייה של קבלה והשלמה. אמנם בדרך כלל ההלכה מצווה להתאבל, אבל כאן, בגלל התפקיד החשוב של אהרון, ובגלל שאנחנו מדברים על חנוכת המזבח, אהרון צווה. להמשיך בעבודת הקודש למרות האבל הכבד ועם ישראל מתאבל אה, במקומו. משמעות עמוקה יש לדברים האלה ביחס לאבל, ואני חושבת שאנחנו אה, בתקופה שמאוד אקטואלי לדבר על הדברים, כי אנחנו רואות אה, הרבה פעמים אנשים שעולמם חרב עליהם עם השכול הגדול ועם הטרגדיות הגדולות, ואנחנו לא מבינים כשאנחנו רואים את האנשים האלה. איך מתמודדים בצורה כזאת אצילית. וכאן בדיוק מביא הרב את העניין הזה של האבל המיוחד, או האי-אבל של אהרן הכהן. דומה לפעמים שבן אדם שבאמת נהרגים לו ילדים או דברים עצובים כאלה, כל העולם מת כביכול עם הנפטר וטעם החיים עובד. לא זוהי דרכה של תורה. אמנם הנפטר עזב את החיים, אבל החיים לא נפסקים. העולם ממשיך להתקיים, והאחריות להמשך קיומו ותיקונו של העולם נשארת על כתפיהם של החיים בו. חשוב מאוד להתאבל, זה מצוות עשמי התורה, ומי שלא מקיים אותה כראוי, אינו אלא אכזרי. אבל פני הכל ממשיכות להיות נשואות אל החיים ולא אל המתים, אל העתיד ולא אל העבר. Euh, מן האבל על המת יש לשאוב כוחות לפעול בחיים ואף יש לקחת ממנו את תחושת האחריות להמשיך את מפעל חייו של הנפטר לאחר שאין מי שימשיך אותו euh, בחיים. אז אנחנו באמת, מתוך הדברים האלה שנכתבו, אגב, לפני שנים ספורות, ממש אפשר להשליך את זה על האצילות הנפש ועל האנשים האצילים שראינו אותם, כולנו שמענו וראינו איך הם נשארים לדבוק בחיים ולצוות לנו ככה לנער את הראש ולהמשיך הלאה ולחשוב איך רק להתעלות ולהתקדם מהטרגדיות האלה, והלוואי שנשאב מהדברים האלה כוח להמשיך את החיים.
0: שוב הרגע הזה אני אתה וייצרי אין לי פנים להפנות יותר גם לא תרוצים גם לא תרוצים והלכתי לאיבוד בתחשוכו מהדם אמר פה תוך זוטו של ים אבל אני יודעת שלא תתייאש ממני לעולם שוגנסתי מפניך כמו אידיוט ברחתי להרים בניתי מסביבי חומות מגדלים חדרי חדרים glad you 첫 jou
1: בגרסה הווקאלית שלה לאחת ולתמיד. וכעת נעסוק ביום השואה הקרב ובא, ביום שלישי יחול יום השואה. ואני בטוחה שאין כאן מאזינה אחת שלא שמעה על המיזם המטורף שנקרא ניצחה הרוח, שבעצם מציע סיור באושוויץ במשקפי תלת מימד. דיברנו על זה בתולדות התוכנית, כשהתוכנית רק נולדה לפני שנתיים פלוס. ובאמת הבאנו את הבשורה הזאת לעולם, ומאז העסק גדל ומשגשג. ונמצאת איתנו מרים כהן, שהיא אחת היזמיות והמפיקות של הפרויקט המטורף הזה. היי מרים.
4: היי, שלום, השלומך.
1: מה שלומך? כמה גדלתן בשנים האלה, אני עוקבת בהשתאות. מטורף, אה? ממש. את זוכרת
4: שדיברנו ממש רק בתחילת הפרויקט, לא עדיין מוספורות על השם, וזה, נכון, ידענו שיהיה פה משהו גדול,
1: אני בטוחה שגם אתן ידעתן והרגשתן שיש פה משהו גדול, שבאמת הבאתן בשורה מטורפת לעולם, אבל לא יודעת אם שיערתן עד כמה. קיווינו, קיווינו שזה יהיה מה שזה היום, והנה זה
4: קרה, זה קורה כל הזמן. ואנחנו ממש ככה, 70 אלף צופים, זה לא בא וואו. ברגל. חוצה כן.
1: מגזרים, חוצה מגדרים, באמת ממש הזוי ומטורף. תכף נדבר באמת איפה אפשר להשתתף ואיפה אפשר לצפות. אני אסביר בקצרה, למרות שאני באמת בטוחה שכל המאזינות שלנו שמעו על הדבר הזה. ידוע שכבר שנים מתקיימים סיורים באושוויץ שהמטיילים והמשתתפים יכולים באמת לחוות את השואה בצורה הכי חזקה ועוצמתית ואתן בעצם מביאות את זה הביתה אלינו על ידי משקפי תלת מימד מיוחדות שממש מדמות את הסיור הזה באושוויץ. והיום אני דווקא רוצה לדבר איתך, מרים, על החוויה שלך, אה, מה קרה לשואה שלך, במרכאות, מאז שאת אה, באמת אה, עשית את הדבר הזה, וביליתן, אה, תכף תספרי לנו כמה זמן בדיוק שם, ב- באושוויץ, אה, ו- וחקרתן את הנושא, ודיברתן, ונכנסתם לכל מיני חדרים ומקומות, שבדרך כלל לא נותנים בכלל לאנשים להיכנס אליהם, אז אה, בואי ככה תתני לנו את זה מהמבט שלך.
4: <אם-> אז מהמבט שלי, מה קרה לשואה שלי? כן. בוא נגיד ככה שכש... כשלא יכולתי לנסוע למסע פולין בגיל 17. כן. אז אני זוכרת את עצמי, ילדה קצת, לא יודעת אם לקרוא לזה מורדת, אבל... אבל מישהי שלא פשוט להגיד לה מה לעשות. ואני זוכרת שהלכתי ליד ושם, וראיתי הכל. אסתי, ראיתי הכל. והזזעזעתי יד עם קיי נשמתי. יצאתי משמה ואמרתי לעצמי לא עוד. never again, לא רוצה שואה, לא רוצה ללמוד שואה, לא רוצה לקרוא שואה. כן. והתרחקתי מזה מאוד מאוד מאוד. לקח לי המון שנים להתרפא מהדבר הזה. Mm-hmm. ובאמת אה, הרצון שלי בפרויקט הזה אה, לגרוב לאנשים דווקא לנסות להיכנס עוד יותר פנימה ולחקור, ואת יודעת לנסות אה, למצוא איך הם יכולים ללמוד עוד. בעצם זה מה שרציתי לעשות ולא רק עם מה שאני עשיתי מיד ושם באותה תקופה, אני לא יודעת יכול להיות שזה השתנה מאז. כן. אבל אז בזמנו לפני מלא שנים כשהייתי ילדה זה היה נורא נורא קשה. ובאמת הוואן-נייימר של הדבר הזה היה לתת פרח ולא לקחת פרח. אז אם אנחנו רוצים לתת פרח אז אנחנו... הולכים מאוד מאוד בזהירות ובירת כבוד ובירת קודש כי את יודעת בכל זאת מדברים על שואה וטכנולוגיה זה, זה איזשהו דיסוננס שצריך לדעת איך אה, לטפל בו בעדינות מאוד מאוד רבה אה, וזהו ו, ובאמת אני חושבת שהיום אני במקום אחר היום אה, אני ניגשת לשואה במקום מאוד מודע במקום ש, שרוצה אה, להעביר את הזיכרון הלאה. גם הרגעים האלה שם, להיות לבד, קיבלנו הרי אישור חסר תקדימי לצלם שם בתוך המחנה שלושה ימים. בתקופה של הקורונה. אז הדבר הזה של להיות לבד ולהכתוב לסיפורים ולמקומות. ואני רוצה לספר משהו מאוד מאוד איתי, אבל לפני הפרויקט הזה הייתי מאוד קרייריסטית. ומאוד... הקריירה שלי הייתה מאוד מאוד חשובה, והעבודה שלי, ו... וזה היה באיזשהו מקום בא לפני הכל.
0: Mm-hmm.
4: אבל אחרי שחזרתי הביתה, הדבר היחיד שרציתי להיות זה אימא טובה לילדים שלי, ולחבק אותם ולנשק אותם. והיום אני בוודאות כאילו יכולה להגיד שאני אימא לפני שאני יזמית ובמאית. ממש, ממש. את יודעת, זה נותן משמעות לחיים, זה נותן משמעות למשפחה. זה נותן משמעות לבחירות
1: שאתה עושה בחיים. ובאמת. אז את אומרת, מצד אחד רציתם באמת להעביר את החוזק, וככה לתת כוח, כמו שאת אומרת, ובאמת השם של הפרויקט ניצחה הרוח. מצד אחד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים, שתמיד שמענו בבית יעקב, שיש קולות שאומרים, את יודעת, יום השואה והגבורה וכל זה, אבל ככה אנחנו מדברים כמובן על ניצחון רוחני ונפשי. ברור,
4: אנחנו מדברות על גבורה יהודית.
1: וגם את אומרת שזו חוויה משנת חיים, ואני רוצה לקחת אותך, אבל רגע, אני נחשפתי לכל מיני סרטונים שלכן, שתיעדתן את עצמכן בעצם במסע הזה, ש, שזה לא חלק מהסרט של הסיור עצמו, ואני זוכרת משהו מאוד חזק שנחרת בי, שראיתי שאתן מדברות על כאב, כאילו ממש ניסיתן להעביר, להבין כאב פיזי של האנשים שעברו שם את הדברים המזעזעים, ואני זוכרת שזה מאוד נגע בי, כי זה באמת מקומות שגם אצלי בתוכו... תמיד כשאני קוראת על שואה ושומעת ורואה, זה באמת דברים שאת מנסה להבין ולהבין כמה כאב להם וכאילו להעביר את זה אלינו עצמנו. אז זה באמת משהו שאני זוכרת כמאוד עוצמתי כשככה עקבתי אחרי כן. נכון, תראי, קודם כל הדבר הזה שאנחנו באמת
4: מביאים סיפורים אינדיבידואליים, סיפורים אישיים. של אנשים פרטיים, ולא מדברים על שש מיליון ועל היהודים כן. שהיו בשואה, אלא אנחנו מדברים על אבא ואימא שלנו, על האבות שלנו. זה באמת הופך את זה למשהו יותר, יותר קרוב, וזה, וזה כואב, זה ממש כן. כואב. יש לי תלמידים שאומרים לי, את יודעת, תלמידים שבחיים לא פגשו את שואה, חבר'ה צעירים, גם חרדים, גם חילונים, שאומרים לי, אני מרגיש, אני מרגישה כאילו הייתי שם, אני מרגישה. כן. וכשהם מרגישים
1: זוכרים יותר טוב, ואם הצלחנו ככה לגרום להם לזכור, אז עשינו את שלנו. וואו. אז באמת את אומרת שמצד אחד החוויה מאוד אה, ככה <laughs> עד הסוף, בלי עכבות, ומצד שני, עם כל זה, באמת גם בתור אחת שכמובן אה, השתתפתי ו- ו- וצפיתי ב- בסרט המדהים הזה, זה באמת אה, נותן חוויה אחרת באמת, של איזושהי <laughs> תחושה כאהבה ש... גם. כן.
4: נכון, היינו, היינו, אפרופו גאווה שנייה, אני עושה את זה, א- 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 עשינו פיילוט עם תגלית, שזה חבר'ה מאוד מאוד רחוקים מכל מה שקשור לזהות ל- יהודית וישראליות ושואה כן. בכלל, שלא נדבר עליהם, אני חושב שזה חבר'ה שמגיעים מארה״ב, לא יודעים שום דבר על כלום. ולא פעם, לא פעם אמרים, הם באו ואמרו לי, זה הראשון שאני חושב שאני שמחה שאני שמחה להיות יהוא. אז הדבר הזה של, של אני מרגיש כבוד להיות יהודי, כן. או אני שמח שאני יהודי, זה מאוד 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 חזק. אבל רציתי להגיד לך, אה, על הפרמיירה, עשינו פרמיירה מאוד גדולה בלונדון והיו אנשים מאוד חשובים, והשגרירה ציפי חוטובלי mm-hmm. כיבדה אותנו ובאה. והיא אמרה, בגלל שאנחנו נשים וזו אווירה נשית, אז אני מרצה לעצמי להגיד את זה במחילה מהגברים ששומעים אותנו. היא אמרה, פרויקט הזה היה יכול להיעשות כמו שהוא נעשה רק על ידי נשים. יש, עם כל הכאב והצער ובאמת וה... הצירוף שיש בסיפור של השואה, יש המון אופטימיות בסרט. כן. והיכולת הזאתי להעביר את הסיפור ממקום שנותן כוח, ממקום שנותן כן. כלים
1: להתמודדויות בחיים, זה, זה, זה באמת שילוב באמת שנשמע בלתי אפשרי, אבל עשיתן את, את זה. ובואי באמת, מרים, תכלס, תספרי לנו איפה אפשר לצפות, איך אפשר להשתתף ולחוות גם את החוויה הזאת.
4: אז uh, בגדול uh, זה נקרא ניצחה רוח 390 מעלות באושוויץ, מי שרוצה לחפש אותנו בגוגל מוזמן. Uh, יש לנו uh, uh, אפשרות להגיע לקבוצות בכל הארץ, צריך פשוט להתקשר אלינו ואנחנו מגיעים. Mm-hmm. ומי שרוצה, uh, יש לנו מרכז מבקרים פרטיים ומשפחות בממילה בירושלים, במתחם של מעלית הזמן. אפשר להזמין כרטיסים ולהגיע לצפות במיזם. Uh, אם את או אתה יודעים,
1: זה ממש משהו שצריך לעשות. מדהים, מרים. כל הכבוד. שוב שאפו. <coughs> ושיאללה, ניפגש במיזמים עליזים ושמחים יותר. אמן.
4: <coughs> אמן, אמן, אמן. <coughs> תודה. שנזכור ולא נשכח, ובאמת הלוואי שנצליח להיות אנשים קצת יותר טובים בעולם המטורלל שלנו, ושיהיה עילוי נשמה לכל הנשמות הקדושות שנרצחות שם.
1: אמן, אמן. תודה רבה.
3: להתראות. של חיים בעולם, מחפשת בנרות אחרי הכוח שנעלם, אולי זה לכי מי? שואלת בחינת, למי זה משנה, ואיזו משמעות יש, לפעולה קטנה נעדרת חשיבות. פעולה שמן הסתם תחשבי חשבונות, דינמיט, אחת תמימה, יכולה להרוס עיר שלמה, ואם כך במידת פורענות על אחת כמה וכמה, במידה טובה, במידה טובה, פעולה אחת קטנה. אפורה ויומיומית יכולה להצדיק חיים שלמים. פעולה אחת קטנה, אפורה ויומיומית יכולה להפוך את העולם. עיר גדולה ואנושים ברה, מה יקרה עכשיו? מי שהוא יצית את הפתילה, תחרב העיר כולה, ואם כך בפעולה של איבר אחת קמה וכמה, בפעולה של אהבה, פעולה אחת קטנה, אפורה ויומיומית. To make a life Oh A small movement A open day <pirouses> A daily life A possible To make a world A small movement A open day A daily life A possible To make a life A daily life أ ي هلشش bon.
1: ציפי קולטניוקה אלופה שתמיד יודעת ככה על איזה כפתורים ללחוץ אצלנו בשיר המיוחד שלה שנקרא פעולה. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לחיה. שלום שלום. ש cabin, מה שלומך? שלום שלום, ארוך השם, ארוך השם. אני רק אספר ככה למאזינות שפנו אליי כמה נשים מכיוונים שונים ורצו לספר לי על חוויה משנת חיים. כדבריהן, שבאמת אה, רוצות להביא את הבשורה הזאת לעולם, וחיה את אחת מהן. אה, אה. אז באמת בואי תספרי לנו איך הכל התחיל ואיך הגעת לשיטה הזאת שנקראת... נוירו פידבק, שתכף נשתף את המאזינות שלנו, אני רק אקדים ואומר שעכשיו קודם כל מריה אם תוכלי לשפר את המיקום שלך כי יש לנו קצת רעשים בקו. אה, כן, ניסיתי לספר את זה קצת למקום שקט, יש פה רוח. כן, אז אנחנו שומעות את הרוח הזאת. כן, כן. שעכשיו זה הזמן הזה של אחרי הפסח, שכל המשימות וכל הצרכים האישיים שלנו ככה נדחפו לאחרי פסח. אז זה הזמן, ולכן ראיתי שזה דווקא נכון להביא את הדבר הזה עכשיו. אז בואי תשכיר לנו, חיה, מהסיפור האישי שלך באמת, את הקשר שלך לדבר הזה.
5: טוב,
1: בוא נגיד ככה, אני...
0: אני יודעת שזה
1: שיתוף אישי, ולא פשוט ככה להביא את הסיפור הזה, אבל כן.
5: לא, לא, זה בסדר גמור, אני מחפשת את המילים שלי כדי להגיד כמה שיותר ולכלול כמה שיותר כדי להועיל באמת לציבור. לפני שנה וחצי, אחרי מהלך שלם שעברתי, בעצם נפל לי האסימון, כמו שאומרים, הבנתי פתאום שמה שאני חווה ב-15 השנים שקדמו לזה באופן שהלך והחמיר, החמיר, 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 בעצם קוראים לזה דיכאון. Uh, המילה הזאת תמיד נשמעה לי משהו רחוק שלא קשור אליי, מה הקשר, אליי ביכאון, אני אדם שמח ואופטימי ומאמין, ו... אבל כשהבנתי שאני עסוקה כל החיים בלהילחם כדי לחיות וכל המלחמה שלי, גור, כל, כל, כל פעולה שאני עושה, אני צריכה לבוא בכל כך הרבה ולא רק שלא מניבה לי חיות, אלא עוד, אני, אני מסיימת את זה עם פחות חיות מקודם, והחיות וואו. הולכת ונעלמת, הולכת ונעלמת. התחלתי לחפש מידע על נושא של דיכאון ואמרתי וואלה, זה דיכאון אחד לאחד, כל הסימפטומים, זה זה. Wow. ואמרתי לעצמי, טוב, לא ייתכן שאני מסתובבת עם דיכאון, מה זה קשור אליי בכלל? התחלתי לחפש רפואה. כן. זה היה לי ברור שתרופות וכל זה, לא, זה ממש לא הכיוון, זה לא מרפא. אני רוצה רפואה אמיתית מהשורש, אני רוצה לחזור להיות מי שאני באמת כן. עם החיות האמיתית שלי. ואז כמה, חיפשתי עוד קצת. סליחה שאני נדחפת. בת... אני בת 48, אני בת 48 היום.
4: אוקיי. א-
5: okay. א- זה התחיל לי אגב, א- הטריגר שהפעיל את זה, זה היה אחת הלידות שעברתי, כן. שהייתה מאוד טראומטית עבורי. Mm-hmm. א- וחשבתי שעברתי, זהו, נגמר, היה, כן. נגמר, זהו, אבל כנראה שלא. כנראה שלא ניקיתי את זה באמת מבפנים מתוכי, וזה פשוט התחיל לעשות שמות בפנים, בנפש. כן. עצרתי אותך כש...
4: כן, כשסיפרת כן, כן, זהו, ואז
1: הגעתי...
5: חיפשתי ריפוי, ואז הגעתי למילה הזו, נוירו-פידבק, שכבר שמעתי אותה בעבר בהקשר של קשב וריכוז וכאלה, ופתאום במידע שאני... נחשפתי אליו, אמרו שזה גם עוזר בדיכאונות. אמרתי, טוב, אני גם יודעת על מי שהיא, הדרך שנחשפתי זה דרך חברה ששלחה את הילדים שלה למי שהיא בבני ברק והיא הייתה מאוד נהנתה ממנה. אז ביקשתי את הטלפון של, אני אגיד את שמע, אני חושבת שהיא מאוד תשמח שיבואו, קוראים לה טובה, למה אני אומר טובה, סליחה, לאה, לאה פוטר. Um, ופניתי אליה, אישה נעימה,
1: זה, זה... פשוט אישה נעימה. כן. Um, ומה, תכל'ס, הטיפול? כן, הטיפול, מה הוא אומר? מה, מה עושים? זה לא טיפול פסיכולוגי, זה לא פחות לא, לשבת לא. ולדבר, אלא? לא. זה באופן מאוד
5: מפתיע, <laughs> זה, זה... <laughs> אני אגיד זה בצורה הכי הזויה שזה נשמע, זה לשים אלקטרודות. על הראש ועל האוזניים שמחוברות לתוכנת מחשב ובמשך חצי שעה אני שומעת מוזיקה <אח> ומשהו מתחולל שם בעזרת התוכנה הזו, עכשיו. זה לא כזה הזוי כמו שזה נשמע אם, אם נבין איך זה עובד בעצם, נשמת הגאוניות של מי שהמציא את זה. זה בעצם חדר כושר למוח. המוח שלנו... בוחר בחירות והתרגל ללכת בדרך מסוימת, לעבוד בדרך מסוימת. ויש
1: הרבה מעברים, אני לא זוכרת איך קוראים לזה בשפה מקצועית סינפסות, או אני לא זוכרת. פרדיגמות, אני שמעתי על מה שנקרא פרדיגמות. 아,
5: פרדיגמות זה כבר ברמה ה, של החש... של האוחנית. ש... אבל... כן. כן, אוקיי. אבל אני אומרת פיזית, פיזית, נוירולוגית, mm-hmm. כאילו מה קורה במדחת התאים במוח, הבנתי, כן. uh, התשתית של המוח עצמה. Mm-hmm. Um, זה, זה כמו מעברים-מעברים שעליהם זורמות המחשבות והרגשות mm-hmm. וכל פעולות החיים שמושפעות מהמוח, שהמוח mm-hmm. אחראי עליהם. והמוח התרגל לעבוד בדרך מסוימת, ויש לו כבר את הדרכים שלו ואת המתחש פיזיולוגית, אני כן, אומרת.
1: כן, כן. Um, ו-
5: ומה
2: בעצם
5: ש... השיטה, השיטה הזאת? השיטה הזאת היא... אני שומעת מוזיקה, והמוח רוצה לשמוע את המוזיקה, הוא נהנה מזה. Mm-hmm. ובינתיים האלקטרודות שורקות את כל הגלים החשמליים שעוברים במוח, את כל הערוצים. שורק לי את כל המוח, את כל האזורים. כשהוא מגיע לאזור שהוא תקוע, שיש פקק תנועה בדרך, mm-hmm. אז, הוא, אז הוא נעצר בפקק, ואז המוזיקה גם נעצרת. עכשיו, זו לא עצירה ארוכה, זו עצירה של שבריר שנייה שבקושי צריך לשים לב אליו. המוח באותו שזריר שני, שנייה רוצה שהמוזיקה תמשיך, אז הוא מייצר מעקף לפקק, תנועה. הוא מייצר אה, סינפציה חדשה. כן. ואז המוזיקה ממשיכה, אז המוח קידל את התגמול שלו. וככה כל פעם שהתוכנה קולטת תקיעות, האלקטרו, לא יודעת איך קוראים לזה, המחשבות כן. לא ממשיכות לרוץ שם. אז המוזיקה נעצרת, ועוד פעם, המוח מייצר מעקף, וכל פעם הוא מ- מחזק את המעקף הזה, ובהתחלה אם זה היה שביל נמלים קטן, זה הוצאה להיות שביל יותר רחב, וזה שביל אופניים, ובסוף זה הוצאה להיות אוטוסטרדה.
1: ובסוף מטרח. המוח
5: פשוט כבר רגיל לפעול ולעבוד, דרך המעקפים האלה שהוא בנה והרחיב, ועכשיו המוח עובד בצורה, כבר באוטומט שלו, בדרך הלא תקועה. הוא עקף את המעקפים, וואו. הוא עקף את הבקיאויות, וזהו, עכשיו מבחינתי האישית, מה שזה גרם לי, כן. שאני תוך, בוא נגיד, תוך פחות מחודש, התחלתי להרגיש שינויים בצורת ההתייחסות שלי למציאות. אם קרה, אם היה קורה משהו שבעבר הייתי מאוד נסגרת ממנו ונפחדת <אח> ליצור קשר עם אותו עניין, פתאום התחלתי לשקול את זה בחיוב. פתאום דברים שפעם הייתי עושה והדחקתי אותם והפסקתי לעשות אותם, כעלתי לנסות לעשות את זה שוב. אה, אני הייתי מדריכה טיולים בעברי, <אח> ו- וממש הפסקתי להדריך טיולים תקופה מסוימת אחרי אותה לידה. במשך כל ה-15 שנה לא <אח> עסקתי בזה יותר. היו <אח> לי את ההסברים שלי, לא הבנתי למה זה קשור, אין <אח> לי כל מיני הסברים <אח> למה. <אח> פתאום, חודש אחרי שהתחלתי, ארגנתי קבוצת חברות עם ילדים, והוצאתי אותם לטיול. Okay. ואמרתי, איזה סיכוי יש בעולם שאני, כאילו, פתאום אארגן, okay. ויוציא, ויהיה פעילה, ומלאת חיות, ויקח לטיול, wow. לא עשיתי את זה 15 wow. שנה, והייתי מפה מפחד, ועדיין עשיתי את זה. כאילו, היה לי פתאום את היכולת. בטח. Okay. שלא לדבר על... ככל שהמשכתי עוד ועוד עם הטיפול, שחשוב להתמיד בו, כי זה כמו שאמרתי בהתחלה, חדר כושר למוח, אז כמו שעושים חדר כושר, רוצים לפתח שריר, mm-hmm. שהוא באמת יהיה פעיל ויחזור להיות אה, במלוא כוחותיו, אז חשוב להתמיד עם זה, אז כדי אז את עדיין לא... בעצם ממשיכה הקדר... להגיע לאותם... לא, לא, עכשיו כבר לא. אני mm-hmm. הפסקתי כבר לפני קצת פחות משנה. הפסקתי, mm-hmm. כי פשוט הרגשתי עם מיצוי, אני עשיתי את זה במשך... שבעה חודשים אני חושבת, כן, עכשיו זה, כל אחד עושה לפי הצורך שלו, אין כאן איזה כן. חוקים כמה צריך להמשיך. עשיתי איזה חצי שנה או חמישה חודשים ממש, שבוע, פעמיים בשבוע, אחר כך הורדתי לפעם בשבוע, ומתישהו פשוט החיים, החיים שלי התחילו לקרות והייתי כל כך אנוסה פתאום בעשייה, ברוכה, כוחות נפש שפתאום התחילו לצאת ממני בצורה... כל כך אה, מלאת חיות, כן. ופשוט לא היה לי זמן לזה, ואמרתי,
0: מקסים.
1: טוב, לא משנה, אני, אני כבר לא צריכה את זה. טוב, ראו, חיה, וניגמר. אני חושבת שיכולנו להמשיך ולשוכח, <laughs> אבל זמננו תם אה, <טעם> לצערי. <laughs> תודה רבה <laughs> שבאת, <laughs> ושיתפת אותנו בסיגור המרגש הזה. אגב, אני בשמח, שמעתי גם על נשים ש, שבאמת ב, יותר בעניינים של קשב וריכוז ובלגן כזה <laughs> במוח, שזה גם אה, <laughs> עשה להן פלאים. <laughs> המקום נקרא בראש פתוח, בערבי. השיטה נקראת נוירופידבק, mm-hmm. אז אני בטוחה שהמאזינות שלנו ילכו ויחפשו.
5: תרשי לי להגיד לך עוד מישהו שזה יכול לעזור לו, okay. כל מיני טראומות פיזיות, okay. כמו שרירים דפוסים באופן קשה מאוד, בגב. חברה שלי שממש יצאה מכל הכאבים אחרי שנה וחצי שהיא לא יכלה לא לעמוד, לא לשבת, לא לשכב, כלום, הכל היה כאבי תופת, תוך זמן קצר זה הוציא לה הכאבים. שוב מאותה סיבה שהמוח...
1: שחרר משהו שהוא תפס בגוף. מקסים, טוב, אבל להרבה אני... אז זה הרבה דברים. אני <laughs> מקווה שנצליח להועיל, אפילו אם נועיל למישהי אחת, כבר עשינו משהו טוב. תודה רבה. <laughs> <אחלה> נכון,
5: נכון. קל טוב להתראות.
0: להתראות. בת קודם קם דשם, קם דשם, בקדושת השבתה מתאחדת בתורתך
1: דנסקר במחרודת המופלאה הזאת של שירי השבת עם הקול המדהים שלה ואנחנו כבר בענייני השבת שלנו עודן מאמינות שאתן צריכות להיכנס למטבח שוב על אף של שרוולים זה מקסים הדבר הזה, מקסים! נכון נחמה?
4: התגעגעת למטבח? אוסר, אוסר, היא הוצאתי את החמץ, הוצאתי בשר מהמקפיא, מה יהיה? תגידי לי מה יהיה? לא, פשוט
1: כל כך הרבה זמן לא בישלנו, לא קילפנו, לא חתכנו, לא נחווינו שזה פשוט כבר
4: געגוע, געגוע על המטבח. אני ממש הייתי מעדיפה להישאר, ממש הייתי מעדיפה להישאר במצב, אני באמת, בש... אני אומרת את זה בשקט, <laughs> אבל לא יודעת, קצת דם, קצת צפרדעים, כאילו שאין לנו עכברים פה. לא יודעת מה להגיד לך, אני לא יכולה כבר לראות המטבח, מה, מה את רוצה ממני מתכון? אין לי מתכונים כבר, איבדתית, אין, נימאס ממני על המטבח, את יכולה את להביא לי מתכון? את יכולה לבצע לי? לא יודעת, לא יודעת. זה יותר מדי בשבילי יכולת.
1: אני יכולה להביא לך כמה מקומות וזה אני מעולה. אני גם לא ח... אוכל, אל
4: תגידי את השמות האלה בקול, כי אז אנחנו נצטרך לא להגיד לאסון הרע. זה לא
1: טעים, לא ממש... טעים. אז מה אם זה לא טעים, אבל את לא צריך לעמוד שעות במטבח, יאללה.
4: בסדר, תאכלי גם חופשי חלב, גם תעמדי שעות במטבח. טוב, זה ההבדל בינינו, והוא ידוע. ומצד שני, גם לארוז, אני, אני לא אראה מזוודה עד ראש השנה. אני לא אארוז עד ראש השנה, אני לא אכת מהבית.
1: אני אזכיר לך את זה עוד שבועיים, כשתחליטו לעשות שבת גיבוש משפחתית בדיזל נאבי.
4: אני לא הבנתי את התחביר של
1: שבת גיבוש משפחתית, אני לא יודעת אם את מכירה את המשפחה שלי. לא מסתדר המשפט הזה, ברוך השם. לא מתגבשים? לא, הגיבוש הוא בוואטסאפ. הבנתי אותך. אופני, מה אופטימית זו? בואי תספרי לנו מה בכל אופן נכין היום. אז ככה, אנחנו צריכים אוכל,
4: צריכים yeah, אוכל, אוכל מצביע, צריכים אוכל מזין. האם <laughs> אפשר כמה שפחות זמן במטבח, כמה שפחות זמן להריח, כמה שפחות זמן לקצוץ, yeah. כמה שפחות זמן מול השמן, נכון? לגמרי. Yeah, right. ככה. אז יש לי, לא לי כמובן, רק יש לי, או אצלי, <laughs> יש את רון יוחננוב שהוא אלוף uh, בכל מיני דברים מהירים כאלה, ויש לו באמת איזה סייעתא דשמיא בעניין הדברים, ההברקות האלה. Mm-hmm. אז הוא מכין, יש לו עוד מתכון למג'דרה, מג'דרה, נתתי לו, איך מנקדים את זה, מג'דרה, מג'דרה, שזה אורז עם בסל מסוגן והדסים, וזה אחד האמ, באמת התוספות הכי טעימות ומסביעות ובריאות שיש. Mm-hmm. ומי ו- שמכירה מג'דרה, מג'דרה, מג'ודרה, <laughs> זה באמת, באמת קצת כוס להכין. יש את הקבוצה הזאת
1: באשכנזי בעיניך? זה אני. ההקלטה כן. הזאת של המשפט
4: האחרון שלך? זה שם, כן. <laughs> רק שתדעי שכל מי שמכיר אותי היא טוען שאין מצב שאני אסכנזיה וזה פיקציה. עד לאיית מג'אדרה. עד לאיית, ואגב אני אבשלום קור, אז בכלל נפלתי <אח> פה. כן. בקיצור, כל מי שמכין מג'אדרה יודע שזה מעצבן מאוד לתקן את הבצל ולבשל הדשים ואז טהור ואז הרבה ואז פה ואז שם. אז הוא מכין את הכל בתפלית ב- 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 אחת בתנור, וזה באמת כיף גדול. Yeah. אז רק החי... החייסנות היחידה שיש פה זה לטגן את הבצל קודם כי הוא משתמש בבצל כ... מטוגן קפוא ואני לא, לא מתחבאת. Mm-hmm. אז קודם כל תטגנו בצל, אחד קצוץ קטן, אה, לא לשרוף אותו ולא להשחים אותו, פשוט להדות אותו שיהיה ממש ממש אה, מקורמל טוב, זה הכי כיף, ככה הוא יוצא, הכי טעים, הטעם המתוק הזה של הבצל יוצא mm-hmm. ככה יותר טוב, אם זה שרוף זה לא טעים, אוקיי, מכינים בצל, בצד, קצוץ ומטוגן. ואז פשוט לוקחים תבנית חצינת חומצה, עופה, הרק, תאוחת טעמי והכל. שתי כוסות... שתי כוסות קוסות... אורז. כן. אוקיי, okay, אנחנו עדיין... סגרנו את בדעת... הדלת, <אח> כן. בדיוק, אנחנו עדיין, עם כל הכבוד, יש עדיין כל מיני יסרו האגים אז, אז כל אחד שמחליט שהוא עדיין רוצה עוד ירין בבית. אז ככה, אנחנו שמים בתבנית שתי כוסות אורז. לא מבושל, פשוט שתי כוסות עורד, איזה עורד שתרצו, אני משתמשת ביעצמי. וכוס אחת של עדשים ירוקות גם, לא צריך איזה שן, לא צריך כלום. שמים את הבצל המטוגן, ושמים אה, כף של שטוחה של כמון, אפילו כף קדושה. Mm-hmm. מוסיפים מלח ופילפל, כמה שאוהבים וכמה שרוצים, ארבע כפות שמן דייט, ושלוש כוסות מים רותחים, שלוש כוסות מדידה, שזה אומר 240 כפול שלוש. אני בשעות כאלה לא יודעת חשבון כבר, אני מצטערת, יש לי מדי הרבה ילדים. זהו, ואז מערבבים בפשוט את הכל, עכשיו בעדינות להעביר את זה לתבנית, כי זה נוזלי, זה מלא מים כזה וזה. מחצים את זה טוב, ועדיף עדיף לחסות קודם לפני נייר כסף, זה נייר כסף, ככה זה נדבק לעורץ וזה כזה שומר על העדים ועל הלחות וזה לא מתייבש, אוקיי? אז שמים נייר כסף, מעל זה נייר כסף. כן. ואז שמים בכנור
2: ל-200 מעלות, אוקיי? אוקיי.
4: עכשיו, עושים את זה חצי שעה, חותכים את זה, ועד מערבבים כזה עם אגרג בעדינות, מחסים שוב, ועושים עוד חצי שעה. וזהו, חושבים את זה, וזה חם וזה מוכן, ואת לא מאמינה, זה פשוט עובד. חבל על הזמן.
1: מדהים. במיוחד לכאלה שלא טעמו קטניות כבר uh, תקופה.
4: וממש מתגעגעים לעדשים, נכון? לגמרי. כאילו קמתי בבוקר ואמרתי, עדשים, 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 זה לא שחפה.
1: לך היא תטפלי בשבט שלך, נשמה. שתהיה שבת, שבת שלום.
4: שבת שלום, מבורכת, קיץ, קיץ בריאים, אפשר לקרוא לזה קיץ, ו- 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 וזהו, ושיהיה
1: טוב. אמן. שרות טובות. שרות טובות, ביי ביי.
3: מדברות בכיכר אסתי גרינברג בשעה שבועית על תרבות יהודית נשית.
1: מה לא היה לנו כאן היום במדברות בכיכר? תגידו לי, היה לנו כאן יידישקייט, והייתה שואה, והייתה תקומה, ויש מתכון, וכל מה שאתן צריכות בשביל לאסוף שבוע מבורך, שקט ומקסים. תודה רבה שהייתן איתי, תודה רבה למרואיינות. תודה רבה לזמרות שמספקות לנו גם בימים מאתגרים אלו מבחינת מוזיקה. את החומרים המעולים שלהן מזכירה את מספר הוואטסאפ שלנו, 0537-443-443. תודה רבה לקובי סלע, תודה רבה למולי מכיכר השבת. נשתמע, שבת שלום.
0: אתם מאזינים לכיכר הסכתי. זירת הפודקאסטים של כיכר השבת